0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼。现在开讲。上一集啊，讲到北静王水溶。要见贾宝玉，贾政呢就带着宝玉来到队伍前面。宝玉望见北静郡王水溶的头上戴着洁白簪缨、银翅王帽，身穿江牙海水五爪坐龙白蟒袍，系着碧玉红皮带，面如美玉，目光炯炯。哎呀，真是个风流倜傥的人物啊！这让宝玉。看得有点呆了，贾政低声喝道：“看什么看？快行礼！”宝玉这才惊醒，快走了几步，来到水溶轿前行礼。水溶呢，连忙从轿内伸出手来挽住宝玉，细细的打量。他见宝玉戴着束发银冠，勒着双龙出海抹额。穿着白蟒剑袖，围着攒珠银带，面若春花，目如点漆。水溶笑着说：“<笑>名不虚传呐、啊，果然如宝似玉。你就是宝玉？是的，小人就叫宝玉。闲的那宝贝在哪里呀、啊？”宝玉见水溶问，连忙从衣内。取了那通灵宝玉来，双手递了过去。水容细细的看了，又念了那上头的文字：“通灵宝玉，莫失莫忘，仙寿恒昌。”嗯，不错。一除邪祟，二疗冤疾，三知祸福。嗯，这些话果真灵验吗？贾政在旁边忙回道：“这上面虽是如此说，可未曾试过，不知灵不灵。臣想啊，也只是个吉祥话罢了。这东西从娘胎里来的，有灵性也未可知，要好好保管呀。”说着，理了理通灵宝玉上的彩绦，亲自给宝玉又戴了上，才拉着宝玉的手。问了几岁，读的何书等等。宝玉呀，一一的回答了。水溶见宝玉落落大方，谈吐不凡，扭头笑着对贾政一指宝玉：“哈哈，令郎真乃少年才俊，非小王在世翁前唐突。将来雏凤清于老凤生，那是一定的了。”宝玉一听，心中对水溶又有了一番亲近之感。原来呀，刚才水溶夸他的那一句“雏凤青鱼老凤生，是来自唐朝诗人李商隐的一首诗。整句诗是“桐花万里丹山路，雏凤青鱼老凤生，意思是。那万里长的丹山路上，桐花盛开，花丛中传来小凤凰的鸣唱之声，听着比那老凤凰的鸣叫声更为清亮动听。实际上啊，是在对贾政夸宝玉呢，说您儿子的才华以后肯定会超过你这个老子的。宝玉感到亲近的，不是因为水溶夸自己，而是水溶。竟然十分精通诗词，这可合了不喜欢读四书五经宝玉的胃口。宝玉呀、啊，也是十分喜欢杂书的人。当他听到水溶引用唐诗的时候，心里赞叹：“哎，这王爷看起来也是个旁学杂书之人，嘿、哎、嘿嘿，真乃知音呐！”但是对于水溶的夸奖，宝玉自然不便回话，要等他的老子来回答。贾政啊，忙陪笑：“哎呦，犬子只是一个小孩子，岂敢让王爷这样夸奖？如果他能有王爷说的十分之一，那也是臣辈之幸啊！”哈哈哈，世翁过谦了，只是有一件，令郎这样的才俊，想必老太夫人……夫人，都会十分疼爱的，但对年轻人呐、啊，千万不要太溺爱，太过溺爱，他就会不上进读书的。小王小时候也是如此啊，长辈太过疼爱了，所以荒废了学业。哎，令郎要避免小王的前车之鉴呐、啊。多谢王爷指点。指点嘛，谈不上。如果令郎在家读书静不下心来，不妨常来小王的寒地。小王自己的才学虽不高，但府里呢，却有着几位名士。另外，国内那些高德之士，到了京城，也都看得起小王，很多都会到寒地坐坐。因此啊，来我这儿的高人倒是不少。让令郎常去和这些人见见、谈谈，对他的学问，那也是有益的。是，可就是怕打扰到王爷。无妨，老一辈的交情，到了我们这一辈，也要多走动走动，才不生疏不，不是？是，多谢王爷的提携。说着话呀，水容从自己的手腕上。卸下一串念珠来，递与宝玉。宝玉啊，今天第一次见面，仓促间也没有准备什么见面礼。这串吉林香念珠是前天圣上亲赐的，小王就转送给你，做个见面之礼吧。宝玉连忙接了，回身奉给了贾政。贾政与宝玉一起谢过。这时啊，假设假真等一齐上前施礼。假设说道：“王爷，请先回吧。水白白”水容摆摆手：“哎，逝者已登仙界，非我等碌碌尘寰中之人。小王虽上受天恩，虚席了郡王之位，但也不可僭越仙世之人。让队伍先过去吧。”贾赦等见水蓉执意不肯，只得告辞谢恩回来。贾珍传令：“不得奏乐，安静的过去。”送病的队伍掩月停音过去了。贾赦等人呐、啊，又过去请水蓉回去。水蓉这才去了。等水溶走后，宁府的送病队伍。还又开始了奏乐，一路热闹非常地来到了城门。城门前又有贾赦、贾政、贾珍等诸多同僚，各家祭旁接济，少不得一一的谢过，然后出城，浩浩荡荡的奔铁槛寺前进。这时啊，贾珍带着贾蓉来到诸多长辈面前。让他们各自坐轿上马。假设贾政这文字辈的，都各自上了车轿；贾珍这玉字辈的，也各自上了马。凤姐儿记挂着宝玉，怕他呀在郊外只管着玩出了闪失，回去呢就无法给贾母交代了，因此啊，就让彩明去找宝玉。不多时，宝玉骑着马。来到凤姐的车轿前，问：“凤姐姐，你找我？是啊，什么事儿啊？来，你别骑马了，跟着我坐车吧。”啊，坐车呀，车里闷，我还是骑马吧。哎呦，好兄弟，你是个尊贵人，女孩一样的人品，别学他们臭男人那样猴在马上，到时候出一身臭汗。就难闻死了，听话下来，咱们姐弟两个坐车岂不是更好？嗯，那那好吧。宝玉下了马，爬上凤姐的车，两人闲聊着前进。不一时，只见从前面飞奔来了两匹马。离凤姐车不远，吁吁！那两人喝着马，一齐窜了下来，来到凤姐车前回话：“前面那里有个可以歇脚的地方，请奶奶试下，看需要不需要更衣。”“哦，你们去问问大太太、二太太的意思。”“好的。”不一时啊，那两人又回转来回禀。太太们都说他们不用歇了，叫奶奶自便吧。那好，咱们就歇歇吧。好嘞，小厮们答应着，一带辕马，跨出人群，往北下了大路。宝玉在车里吩咐：“明烟，你去找秦忠，让他也来歇歇。”“好的，二爷，小的这就去。”明烟。一拨码头就来找秦钟。此时啊，秦钟正骑马随在他父亲的脚边，忽见明烟跑来找他，说请他去打尖休息一下。秦钟就跟他父亲来请安：“父亲，宝叔找我。”“哦，那你就过去吧，记住啊，别淘气。”“知道了，父亲。”秦钟答应了父亲，在马上一看，就见凤姐的车往北去了，后面拉着宝玉的空马，马上只有搭着的安龙，他便知道宝玉和凤姐坐在车里，自己呢也便带马赶了上来，一同啊进入了一个村庄内。村庄内又会碰到什么事情呢？咱们下集。再继续讲。好啦，这集故事啊就讲完了。本集呢出现了一个很重要的道具，那就是北静王送给贾宝玉的那串吉林香念珠。有的版本写的是灵灵香念珠。咱们先来看这串念珠是什么东西。如果是吉林香念珠，那应该是在香木之上雕有吉林鸟的图案，或者是手串上配有吉林造型的饰品。因为吉林啊是一种小鸟，并不是木头。这种鸟常在水边觅食昆虫。通常啊，如果有一只鸟走失了，群鸟就会鸣叫着召唤它。所以《诗经》上说。吉令在原，兄弟吉难，把吉灵鸟之间的情谊比作兄弟之情。而如果是零零香念珠，那就是一种用产自湖南省零陵县境内的一种香木做成的念珠。到底哪种写法对呢？我想啊，按照曹公的笔法，这样重要的一个物件，应该是有含义的。我比较倾向于。应该是吉林香念珠，皇帝把他赠给北静王，是含着兄弟情的；而北静王把他转送给宝玉，也是寓意这兄弟义的。但是北静王竟然把皇帝之物转送给别人，这种大不敬，不知会给北静王和贾府带来什么灾难呢？可惜呀、啊，八十回后曹公的原稿。我们看不到了，高鄂的续写呢，也没有把这个伏笔给引出来，因此我们的线索也只能断了。我把这两种念珠的名字和意思写在了我的微信公众号“米德故事”中这一集的后面了，大家如果有兴趣的话，也可以来看看，一起来当侦探。如果你喜欢伊米播讲的这部作品，可以在听到的平台上点击订阅。免费播讲，欢迎转发。晚安，朋友们，再见。